0: Vom Grundsatz her nimmt man nicht zu zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern man nimmt immer nur zu zwischen Neujahr und Weihnachten. Das ist an sich das eigentliche Feld. Man muss das ganze Jahr immer in den Blick nehmen. Fit im Winter mit Ingo Frohböse.
1: Hallo, ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und ich freue mich über Ihr Interesse am Podcast Fit im Winter. In dieser Folge geht es um Winterspeck, der evolutionär betrachtet ja vielleicht mal eine gute Sache war. Aber jetzt, wo wir ihn nicht mehr brauchen, um harte Winter zu überleben, wird er für immer mehr Menschen zum Problem. Der beste Winterspeck ist also der, der gar nicht erst entsteht. Denn sind die Kilos einmal auf den Hüften, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. In Folge 3 des Podcasts Fit im Winter gibt Ingo Froböse Tipps, wie man trotz Glühweinverlockungen, selbstgebackenen Keksen und Weihnachtsfeiern möglichst ohne Winterspeck durch die kalte Jahreszeit kommt. Lieber Herr Frohböse, es freut mich, dass Sie heute wieder zu Gast sind im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger.
0: Sehr gerne, Frau Basack.
1: Wir wollen, nein, wir müssen in dieser Folge über ein Problem reden, das sich Winterspeck nennt und das viele gehörig nervt. Ähm, inklusive mir übrigens. Und Sie sind mhm. Experte für Leben, Werk und Wirkung des Winterspeck. sage ich jetzt einfach mal. Ähm, niemand will ja diesen Speck haben. Aber irgendwoher kommt er ja. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken in die Geschichte... Hatte dieser Winterspeck irgendwann einmal auch, ich sag mal, Vorteile ähm, oder evolutionäre Gründe? Oder ist er überhaupt erst entstanden, als wir die Kekse und den Glühwein und die Couch und
0: Netflix erfunden haben? Nee, den gibt schon sehr lang. Den hat die Evolution schon berechtigterweise auch angelegt. Wir hatten ja nicht immer Heizung. Und wenn man so mal so ein bisschen in die Tierwelt hineinschaut, was machen denn die Tiere gerade in den Wintermonaten? Die sammeln und futtern sich so ein bisschen alles an, ein bisschen Winterspeck. ja. Einerseits, um den Winterschlaf auszuführen, brauchen beispielsweise jene, die Winterschläfer sind ja eine ganz dicke Schicht, aber auch alle anderen brauchen eine Isolationsschicht. Und das muss man ja wirklich sagen, Fett ist gerade in den kargen Monaten des Winters erst einmal Energiequelle, ja, es gibt, gab dort in der Natur dann keine Blüten, keine Wurzeln, die man graben konnte, keine Blätter und dementsprechend mussten wir uns also sorgen, dass wir ja Energie am Körper getragen haben und zum Zweiten eben, dass wir gut isoliert sind. Und deswegen ist es erst einmal von der Natur sinnvoll eingerichtet, aber, jetzt kommt das aber, der ging im Sommer wieder weg, weil wir im Sommer eben dann doch relativ viel Aktivitäten ausführen mussten, unterwegs waren, körperlich aktiv sind und quasi die Energie, die gespeichert, auch wieder verbraucht haben und auch in den Wintermonaten verbraucht haben, gerade so eben von Januar bis März, weil dann eben kaum etwas zur Verfügung steht. Aber wir leben ja im Schlaraffenland und bräuchten diesen Winterspeck so von der Evolution her gar nicht mehr.
1: Das war also die im Sommer angefutterte Notreserve für den Winter, wenn es richtig hart wird.
0: So kann man das sagen, also im Herbst, wie wir das jetzt gerade von den Eichhörnchen dann noch gesehen haben, wie die alles sammeln und so. Ne? Ja, äh, das ist es genau. Isolationsschicht und Futterreserve.
1: Jetzt haben wir ja mittlerweile ein ziemlich anderes Leben als die Menschen, die früher keine Heizung hatten. Ähm, ist das jetzt immer noch sozusagen unser Programm, auf das wir geeicht sind? Oder sind das jetzt einfach die vielen Verlockungen in der kalten Winterzeit? Ähm,
0: ja. Sagen wir so, die Evolution ist natürlich nicht schnell. Und die braucht natürlich ein paar Jahre, ein paar Jahrhunderte, vielleicht sogar ein paar Jahrtausende, äh, um sich an die Lieferdienste zu gewöhnen, äh, die uns natürlich äh, die Pizzen und so weiter nach Hause bringen. Ähm, und das werden wir auch im nächsten Jahrtausend noch nicht wieder im Griff haben. Und das droht jetzt sehr stark. Wir sehen ja schon, dass das Übergewicht eben sehr massiv ist. 67 Prozent der deutschen Männer, 49 Prozent der deutschen Frauen. Wir gehen davon aus, dass in der Welt ab 2030 die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig ist, muss man sich mal vorstellen. Obgleich wir ja viele Hungersnöte in vielen Regionen dieser Welt immer noch haben. Daran sieht man mal, wie bei einigen es wirklich abgeht. Bei südamerikanischen Ländern insbesondere sehen wir es sehr dramatisch, aber auch in Europa nimmt es ja zu und das ist eben die große Gefahr. Das bedeutet also, dass unser Organismus von der Evolution her ausgestattet ist, eben doch diesen Winterspeck, ja diesen Winterblues, dieses ruhigere Leben, diese nicht so stark verbrauchende Situation einfach eingeht und dann in Kombination mit den Lieferdiensten und dem Schlaraffenland, das ist dann das Problem. Die Verführungen sind einfach zu groß.
1: Das heißt, wir müssten eigentlich im Winter sogar ein bisschen weniger essen?
0: Rein theoretisch, ja. So, hat es, so war es früher. Wir haben im Winter weniger gegessen. Ja, oder eben nur das, was wir gepökelt, gesalzen oder sonst noch irgendwo äh, im Erdloch vergraben hatten. Ähm, aber das war es dann auch. Und das heißt, dass wir äh, uns anpassen müssten. Haben wir weniger Energieverbrauch? im Winter ist das ja üblich, dann haben wir auch einen Energiebedarf, der niedriger ist. Und das heißt, ja, wir sollten uns anpassen. Genau umgekehrt ist es ja, die Verführungen sind groß und insbesondere natürlich auch der Energiegehalt der Lebensmittel, die wir dann zu uns nehmen, ist ja sehr groß. Das heißt, da kommt ja der dicke Braten auf den Tisch und nicht der leichte Fisch wie in den Sommermonaten. Das heißt, es unterscheidet sich auch in der Qualität und Quantität.
1: Die Verführungen gibt es ja auch in flüssig. Also wenn wir den Alkohol ja. mal etwas genauer in den Blick nehmen, es gibt den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. es gibt den Rotwein zum Festessen oder auf der Weihnachtsfeier. Welche Rolle spielt denn der Alkohol beim Thema Winterspeck?
0: Ja natürlich, wir müssten ja auch wissen, dass Alkohol ja auch äh, kalorisch erstmal sehr wertig ist. Das heißt, es stecken ja da Kalorien drin. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass der Alkohol uns natürlich auch etwas träger macht. Das heißt, er aktiviert uns ja nicht. Und deswegen ist es ja auch immer, wissen wir ja, sehr gemütlich. Wenn wir dann so mit dem Rotwein auf der Couch sitzen, ist es ja ein Synonym dafür eben dann doch, ja für das Faulsein, für das Nicht-Aktivsein. Und gerade eben in großen Gruppen, wenn man ein Bierchen trinkt, ist das ja alles immer in einer Community. Und das Zweite ist, das kennen wir ja vielleicht auch, warum gibt es Frikadellen an der Theke? Äh, weil eben Alkohol natürlich auch den Konsum nach Fett wiederum steigert. Das heißt also, dass wir mehr ja, Gusto bekommen auf so ein bisschen fettiges, herzhaftes möglicherweise. Und das heißt auch immer sehr energiegeladen. Das heißt, es ist schon ein bisschen Teufelskreis. Also Alkohol beinhaltet Kalorien, Alkohol fördert den Hunger auf herzhaftes und fettiges. Und zum Dritten macht es uns auch etwas träger.
1: Woran liegt das eigentlich, dass der Alkohol diesen Hunger auf das Fette, Herzhafte befördert? Ist es, weil dem Körper... Welche Dinge entzogen werden?
0: Also es ist ja so, dass wir natürlich erstmal häufig einen bitteren Geschmack haben, bei vielen Sachen. Also der Und eines, es ist ja, letztendlich ist Alkohol immer Gift. So teuer er auch daherkommt, solange, so lange <lacht> ja. er auch gelagert ja. war, so ähnlich er auch ist, ist immer noch Gift. Das ist das eine. Und das fördert auch immer Aktivitäten in bestimmten Dingen, weil der Körper das Gift nämlich loswerden. Die Leber ist viel, viel aktiver dann. Und das heißt, dass sie auch einen erhöhten Energie Bedarf hat. Ide Leber sind ja auch die reguliert ja den Stoffwechsel und das bedeutet, also signalisiert dem Körper dann, jetzt brauchen wir als Gegenpol wieder mehr Energie insbesondere und das führt dann eben dazu, dass wir ja dann etwas mehr futtern.
1: Jetzt ist es ja unrealistisch, dass man diesen Glühwein nicht ab und zu auch mal einatmen mhm. möchte.
0: Ja, es ist total gut, kann man auch machen, ist ja auch kein Problem. Ähm, ab und zu, das war das richtige Stichwort. Äh, ab und zu heißt ja eben nicht jeden Abend auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen. Äh, und man muss wirklich da auch wissen, was begleitet denn den Glühwein noch? Ist es wirklich die Bratwurst oder ist es etwas anderes? Es muss ja nicht äh, die Grünkernschnitte sein, das passt nicht so gut zusammen. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist immer ein Konglomerat. Und natürlich spricht nichts gegen den Glühwein, mal ab und zu, jetzt gerade auf den Weihnachtsmärkten immer zu konsumieren. Das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Die Schwestern des Glühweins in der Adventszeit sind die Kekse. Mhm. Ähm, keine Kekse backen ist auch keine Lösung, oder?
0: Nein. Mir ist erst erstmal wichtig, dass die Kekse auf dem Konferenzstich natürlich meistens eine schlechte Qualität haben. Ja, äh, aber das kann so. ich
1: wirklich bestätigen, ja. Ja, <lacht> ja, das,
0: ist ja das ist ja so. Mhm. Äh, die, die Einkäufer hier im Hause kaufen auch nicht die besten Dinge. Äh, da sollte man die Finger von lassen. Weil äh, die sind in der Regel ja auch Industrieprodukte, da ist nicht viel Gutes drin. Aber mal so zu Hause, und das haben sie ja bei Mama genauso wie ich gelernt und genossen und auch gerochen, äh, in der guten Stube, Eben der Keks, der Keks und nicht die Kekse. Ähm, ist schon, das ist natürlich ein Genussmittel, was wir uns gerade in dieser Zeit auch aufrechterhalten. Es ist ja ein Kulturgut, das muss man eben ja immer wissen. Essen hat ja auch viel mit Kultur zu tun und eben nicht nur mit Kalorien. Und ähm, ja, insofern ja, aber wie heißt es so schön, immer in Maßen.
1: Jetzt sind ja die Weihnachtstage definitiv die gefährlichen Tage, was Kalorien angeht. Also ich sage mal, die Zeit zwischen dem 22.12. und dem 2.1. Wie sieht denn Ihre persönliche Strategie für die Feiertage aus?
0: Vielleicht nochmal auch eine kleine Inwarnung für alle da draußen. In der Regel haben Sie recht, dass die Weihnachtstage die, ja, die okkulenteren sind. Aber vom Grundsatz her nimmt man nicht zu, in den Dimensionen, die uns... Ja, Sorgen machen zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern man nimmt immer nur zu, zu zwischen Neujahr und Weihnachten. Das ist an sich das eigentliche Feld. Man muss das ganze Jahr immer in den Blick nehmen. Und wenn man dann möglicherweise, und das mache ich, äh, und äh, da achte ich auch drauf, äh, die Qualität natürlich immer hochhalte, sowohl im Sommer als auch im Winter und eben nicht nur den norwegischen Lachs oder die, den Sauerbraten oder den rheinischen Braten zu Weihnachten oder den Rehrücken, nein, das leiste ich mir auch sonst schon mal. Und zum Zweiten habe ich immer Bewegungspausen, gerade auch in den Weihnachtstagen äh, nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen verliere ich und vergesse ich meine sportliche Aktivität. Ich, aus, aus dieser Harmonie von beidem, und das ist das, was meinen Weihnachten charakter, charakterisiert, wir sind immer noch viel draußen an der frischen Luft, äh, aber essen auch gut und trinken auch ein Weinchen.
1: Also der klassische Weihnachtsspaziergang ist auf jeden Fall
0: nützlich. Ja, natürlich, also bei uns ist es ein bisschen mehr als Spaziergang, mhm. aber ja, raus. Raus heißt ruhig mal mit der ganzen Familie wirklich und gerade gibt er den alten Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Und das ist ja, wir machen die tausend Schritte das sollte jeder letztendlich machen, weil das ist einfach besser als nur zu ruhen. Und das sind tausend Schritte mir einfach zu wenig. Aber der Weihnachtsspaziergang, den sollte man wirklich ritualisieren. Der ist auch für die Familie schön. Und vor allem, wenn wir wieder zurückkommen, dann in die warme, gute Stube. Das ist doch sehr schön.
1: Sie sind ja Fan des Intervallfastens ja. und nicht nur Fan, sondern Sie praktizieren das auch. Ist das was, wo Sie sagen, eigentlich müsste man sich das für die, für die dunkle Jahreszeit sozusagen wohlwollender angucken, als jemand, der das noch nicht praktiziert?
0: Die große Gefahr lautet äh, liegt ja auf dem Teller, äh, gerade Weihnachten. Weil wir nämlich ja nicht nur die Mahlzeiten haben, sondern wir haben ja auch vollgepackte Weihnachtsteller dort stehen. Mit Dominosteinchen, mit Spitzkuchen und mit Lebkuchen. Das ist ja auch wirklich klasse. Äh, und da, da lauert ja die Gefahr. Und das heißt, dass ich genau deswegen immer für Esspausen bin, für lange Esspausen. Ich esse auch Dominostein, ich esse auch sehr gerne Spitzkuchen, aber meistens als Nachtisch und mache deswegen genau die Pausen. Und wie Sie schon sagen, ich bin wirklich ein großer Freund davon, weil ich immer versuche, die Bilanz von mir, Aktivität und Aufnahme einigermaßen harmonisch zu halten. Und von mir weiß ich, dass ich gut damit klarkomme, dass ich zwei Mahlzeiten am Tag mache. Es gibt mal Ausnahmen, natürlich, und daraus ergibt sich eben ein Intervallfasten, aber es reicht auch für die meisten Menschen schon, wenn ich hier empfehle, vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten zu machen und eben nicht immer in die Keksdose, in die Butterkekse hineingreifen, in die Spekulatius oder in die, in die Spitzkuchentüte, nee, wenn, dann als Nachtisch und dann macht man Pause, wir haben doch in Köln dieses schöne Mümmelnwort, ja Mümmeln, da ist doch so wunderschön und das sollte man einfach sein lassen, gerade an den Weihnachtstagen.
1: Das heißt nicht nach dem Mittagessen dann gegen halb vier die Kaffeepause mit den Keksen und dann das Abendessen, sondern die Kekse entweder an die Mittagspause ran äh, oder an das Mittagessen ran oder dann eben ans Abendessen ran.
0: Ich weiß, das ist manchmal nicht Alltagstauglich, nicht Weihnachtstauglich. Ich weiß, das ist jetzt mm. sehr, sehr sehr stringent. Aber deswegen habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, man wird in der Regel dick zwischen Neujahr und Weihnachten. Das ist so ein Ritual. Und das kann man natürlich an den Weihnachtstagen mal für zwei, drei Tage unterbrechen. Das ist auch nicht schlimm. Aber die Grundidee muss einfach sein, dass ich bewusst damit umgehe gehe, dass ich hier dem Körper etwas zumute, was nicht normal ist. Er will sich und kann sich nicht immer mit Nahrung auseinandersetzen, dass er immer zerkleidert, zerschnetzelt und bereitstellt. Nee, er braucht Pausen, damit er auch wirklich mal Energie verbrennt und nicht nur aufnimmt.
1: Das kann man ja auch total übertragen auf äh, zum Beispiel einen Arbeitstag. Ne? Auch da kommt es ja vor, dass man dann gegen halb vier denkt, ah, jetzt vielleicht mal einen KitKat oder irgendeinen anderen Schokoriegel. Ne? Das ist ja genau das gleiche Prinzip und wenn man sich da spart, kann man es dann Weihnachten vielleicht auch einfach mal brechen?
0: Ja, also auf jeden genau richtig. Brechen ist das richtige Wort. Also Fastenbrechen im weitesten Sinne. Und wenn man es mal auf den Alltag überträgt, dann kann man wunderbare Strategien, übrigens an den Weihnachtstagen auch, wenn man wirklich mal Hunger und Appetit hat, dann nimmt man ein Glas Wasser, trinkt ein Glas Wasser, weil es doch doch sehr viel mehr dann auch Magenbelastung schon darstellt. Und dann ist der Hunger, der Heißhunger sofort weg. Aber grundsätzlich ja, wir sollten das Mümmeln einfach strategisch mal hinterfragen. Gehört es wirklich dazu? Muss ich mich ständig mit Nahrung auseinandersetzen? Und da ist die klare Botschaft, nein. Und Intervallfasten ist vielleicht der extremere Zustand. Mach einfach Pausen, ideal vier Stunden Minimum.
1: Vielleicht können Sie das nochmal wissenschaftlich erklären, was dann passiert. Sie haben hm. ja eben, ich sag mal, nur gesagt, ähm, der Körper mag das nicht, ja, wenn das er sich ständig mit hm. Essen beschäftigen okay. muss. Ähm, okay, er mag das nicht, aber warum nicht? Mal. Ich
0: beschreibe das ja. mal, ähm, der Körper bekommt Nahrung, er zerkleidet und zerschnetzelt sie, dann landet diese in der Blutbahn. Und die Blutbahn hat dann die Aufgabe, es entweder in die Zelle hineinzubringen, dort wo es genutzt wird, und wird es nicht genutzt, dann muss es weggebracht werden. Und in der Regel landet es im Speicher, wenn es zu viel war, oder es kommt in die Zelle und wird dort verbraucht. Und dazu gibt es ein Transportmolekül, so kann man es praktisch sagen, ein Transporthormon, das ist das Insulin. Und dieses Insulin schießt hoch, der Spiegel geht hoch, wenn also Nahrung im Körper ankommt. Und das bedeutet also, bei jeder Nahrung, die ich dem Körper zuführe, erhöht dieses den Insulinspiegel. Und wenn ich das auf die Dauer mache, dann sagt irgendwann die Zelle, also jetzt reicht es mir, ich bin schon fett genug, ich bin schon gemästet äh, und wird insulinresistent. Das heißt, es re reagiert nicht mehr auf das Insulin. Und der nächste Schritt ist, der Körper produziert noch mehr Insulin, um noch mehr Kraft auf die Zelle auszuüben. Und so komme ich quasi in einen Teufelskreislauf, dass ich hormonell entgleise, bekomme eine Stoffwechselstörung im Sinne der Zuckerstoffwechsel und der Fettstoffwechselstörung. Und das resultiert in der Regel eines aus der Qualität, vielleicht esse ich viel zu viel Zucker, trinke zu viel Zucker, gerade auf den Weihnachtstagen. Und zum Zweiten ja auch in der, in der Quantität, indem also immer mehr Gleis dessen, was ich hier an Hormonen produzieren muss. Und irgendwann kann der Körper nicht mehr und dann schwächelt die Bauchspeicheldrüse und dann habe ich verloren.
1: Sie haben ja vorhin angesprochen, immer mehr Menschen haben Übergewicht, mhm. äh, auch in Deutschland. Das heißt, wir müssen ja schon leider davon ausgehen, dass... Ähm, dass bei vielen nicht so ganz klappt mit der Weihnachtsbeckvermeidung. Ja. Ähm, die wenigsten sind natürlich zufrieden damit. Ähm, wenn man jetzt eben feststellt, wenn wir dann nach Weihnachten sind von mir aus, dass man sagt, ja okay, ne, ich hatte die guten Vorsätze schon vorher, hat aber nicht geklappt. Ähm, was macht man dann? Keep cool and don't panic? <lacht>
0: Sagen wir so, wenn man es äh, also erstmal stabil bleibt, ist es ja gut. Wenn man nicht im Laufe der Jahre, wenn man so rückblickt und sagt, oh, ich habe jedes Jahr so zwei, drei Kilo, dann wird es schon dramatisch. Um auch nochmal eine, eine Zahl für, für Sie auch nochmal zu beschreiben. Wissen Sie, was äh, Übergewicht für eine Konsequenz hat, bezogen auf unser Bruttosozialprodukt? Es kostet uns aktuell schon 1,8 Prozent an Leistung in unserem Bruttosozialprodukt. Denkt man gar nicht drüber nach, aber daraus ergibt sich erhöhte Krankheitskosten, äh, Ausfall Kosten, äh, Belastungskosten, medizinische Kosten und und, 1,8 Prozent jetzt. Machen wir nichts. Geht es weiter so, wird es bis 2030 auf über 3% des Bruttosozialproduktes anwachsen. Das können wir uns als Leistungsgesellschaft irgendwann nicht mehr leisten. Da müssen wir gegen agieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich erstmal eine individuelle Größe, die jeder für sich erstmal annehmen muss. Und diese individuelle Größe heißt, ich muss bewusst werden, dass das Übergewicht eben nicht nur eine ästhetische Geschichte ist, sondern eben eine gesundheitlich relevante Problematik darstellt. Es verändert meine, meine gesamte Körperkomposition. Ich habe plötzlich eben ein Übergewicht an Fettzellen, an passiven Fettzellen, die hormonell aktiv sind. Das heißt also, ich habe weniger Testosteron, ich habe mehr Östrogene im Körper. Ich habe entzündliche Prozesse im Körper. Das Immunsystem hat deutlich große Schwächen. Ich habe weniger Muskelmasse, dadurch schwindet meine Leistungsfähigkeit. Wir reden uns das dann zwar immer schön, aber... Es gibt eben so viele negative Einflüsse, die aus dem Fett heraus resultieren. Es ist eben nicht nur auf der Waage ein Problem oder ein ästhetisches Problem, sondern eben ein Innenleben, was dort. Es wächst ja insbesondere, da sucht es sich Räume, es wächst bis in die Lunge hinein, es erwirkt das Herz, es äh, reguliert dann eben viel schlechter den Darm, der Bauchraum wird quasi komplett zugebaut Müllt im weitesten Sinne und das heißt also, dass viele Tätigkeiten auch der inneren Organe nicht mehr möglich sind und das ist das eigentliche individuelle Problem und das rächt sich und ich sehe leider mittlerweile auch schon viele Kinder, meine Frau sagt immer, oh, die haben schon verloren, das ist in der Tat so. Wir müssen davon ausgehen, und deswegen sage ich immer, Eltern haften für ihre Kinder, bitte, da draußen hört mir zu, auch Oma und Opa. Bitte schenkt nicht Süßigkeiten den Kindern, belohnt sie nicht damit, ihr triggert sie damit und damit fördert ihr das Übergewicht in viel zu frühen Jahren. Das Kind hat damit eine Last, weil Fettzellen einmal da sind, nie mehr verschwinden werden und das bedeutet also, bitte. Liebe Omas und Opas und Eltern, achtet darauf, die Kinder eben doch ein wenig ja in dieser Richtung zu regulieren, auch vielleicht Kompetenz zu machen. Redet mit ihnen darüber, ähm, gen gen gemeinsam genießen ist möglich, aber immer in Maßen und lieber eben äh, Alternativen finden, die vielleicht für das Kind besser sind. Und dazu gehört übrigens, liebe Oma und Opas, auch die Limonade.
1: Warum ist es so unglaublich schwer, Kilos, die einmal auf den Hüften sind, wieder loszuwerden? Also ich sage ja. jetzt mal so, man könnte ja dann irgendwann mal zu dem Entschluss kommen, ich mache das jetzt mit dem Intervallfasten, ich lebe jetzt gesund, mhm. dann wird man ja auch abnehmen.
0: Ja, ähm, richtig. Es ist erstmal so, dass sich ein Trigger im Körper verschiebt. Das heißt, der Körper verändert sich ja, wie gerade auch schon mal beschrieben. Und dementsprechend sollten wir, Frau Basak, ähm, die weiße Fahne nicht hissen, aber wir sollten das Fett fett sein lassen. Das Fett ist nicht so schlimm, wenn es nicht überproportional groß wird. Wir dürfen nur eins nicht machen, wir dürfen die Muskelmasse nicht verlieren. Und das passiert nämlich bei den meisten. Das sieht man auf der Waage nicht unbedingt, sondern zunächst erstmal, wenn die Muskelmasse schwindet, weil das Fett da reingeht. Und das Zweite ist, dass man das auch im Körperbild oft noch gar nicht sieht. Es gibt zum Beispiel viele Menschen, die auch Skinny-Fett sind. Das heißt also, die haben, die haben einen dicken Bauch, aber ganz dünne Beinchen und ganz dünne Ärmchen. Ja? Wie sieht der typisch deutsche Mann ja aus? Ne? Äh, dicker Bauch und dünne Beine, Klassiker. so. Ne? Äh, und das ist der eigentliche, die eigentliche Möglichkeit, die der Körper also versucht. Er versucht dort in den wichtigen Regionen des Bauches und der Speicher, wie bei den Mädels ja, insbesondere im Bauchraum, im Beckenraum, im Oberschenkelraum, im Gesäßraum, das Fett einfach zu halten, weil es eben Speicherfett ist für die kargen Zeiten, die da kommen werden. Deswegen ist es so unheimlich schwierig. Schwer. Und dementsprechend muss ich also quasi die Waffe Waffemuskulatur ziehen. Also nicht Fett reduzieren, denn 75% Prozent der Menschen haben schon mal die Diät versucht, ohne dass sie Erfolg hatten. Und äh, das sollten auch alle sein lassen, denn für das geht immer nur über Kalorien sparen. Nee, machen sie das nicht. Essen Sie einigermaßen weiter, nicht zu wenig, nicht zu viel, aber bauen Sie Muskelmasse auf. Das ist der einzig richtige Weg, Frau sagt, nachhaltig und umfänglich das Körpergewicht wieder in den Griff zu bekommen. Dann schafft man das. Und äh, da, glaube ich, agieren wir meist falsch, weil wir immer nur auf das Fett schielen. macht uns die Industrie ja auch sehr schmackhaft. Fettfreie Produkte, fettarme Produkte, aber das ist nur ein Industrieprodukt und keine biologische Strategie.
1: Sie haben mir den leckeren Stollen und die Dominosteine sozusagen gerade in einem anderen Licht dargestellt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne und wissen Sie auch, in jedem Dominostein steckt doch ein Vitamin. Also lassen Sie sich ruhig mal schmecken. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Folge 3 des Podcasts Fit im Winter. Vielen Dank fürs Zuhören. In Folge 4 geht es um Outdoorsport bei Regen, Eis und Kälte. Hören Sie gerne rein, die Folge ist bereits veröffentlicht. Viele weitere interessante Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie übrigens unter ksda.de slash podcast. Darunter auch den Podcast True Crime Köln mit spannenden, aktuelleren und historischen Kriminalfällen aus der Region. Bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge von Fit im Winter.
0: Fit im Winter mit Ingo Frohböse